0: Hej och välkomna till avsnitt 1358 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast med USA med mig i Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Popstjärna Britney Spears, som alla kunde se överallt i början av 2000-talet, har levt de senaste 13 åren under ett förmyndarskap styrt av hennes far. Nu kräver hon att fries och att få tillbaka makten över sitt eget liv. Här berättar jag historien om Britney Spears och hur hennes berättelse lyckats med det omöjliga, får både republikaner och demokrater att ställa sig på samma sida. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte du ägna det avsnittet åt att prata om den amerikanska popstjärnan Britney Spears- eftersom hon har blivit en stor politisk snackis i USA de senaste veckorna. Det är så här att Britney Spears, som i grund och botten är känd för att vara en av världens största popstjärnor- hon har också levt de senaste 13 åren under någonting som kallas förvaltarskap. Ett förmyndarskap eller ett conservatorship, som man säger på amerikansk engelska. Där en förmyndare, förvaltare- har fattat alla beslut om hennes ekonomi- och till och med beslut om hennes personliga liv- och till och med hennes privatliv. Och den här förvaltaren, förmyndaren i fråga- är ingen mindre än hennes far, Jamie Spears- och Britney Spears hon har protesterat över det här, hon har pratat i domstol väldigt för några veckor sedan och sagt att hon vill inte längre leva under det här förvaltarskapet utan hon vill ha rätt att bestämma över sitt eget liv och hon som snart 40 vill inte att hennes far ska bestämma om hon ska kunna skaffa barn eller köra bil eller sådana saker utan hon vill bestämma över sig själv och det här har verkligen blivit en snackis bland miljontals fans över hela världen och bland alla som diskuterar saker på ja, vanliga amerikanska tv-nyheter egentligen men det har också blivit en politisk nackis därför att ha kastat ljus på om de här lagarna och reglerna kring förvaltarskap och godemän och sånt, om det verkligen fungerar i USA. Och väldigt många politiker från både den republikanska sidan och demokratiska sidan har sagt att det här verkar ju inte fungera. Och vi står helt på Britney Spears sida och vill att hon ska bli fri från det här. Så att hon har väckt frågan till liv om ja, hur det fungerar med förmynderi och gode män och förvaltarskap i USA. Och det är det jag ska prata om då i det här poddavsnittet. Så att jag har de senaste veckorna läst massvis om Britney Spears på Wikipedia. Jag har tittat på hennes musikvideos och på dokumentärer på Youtube och så. Och försökt sätta mig in i det här. Och jag är ingen sån superexpert alls på det här egentligen. Eh, när det begavs för precis sådär 20 år sedan, när Britney Spears var som mest inne och jag själv var som mest formativ av musik, så var inte jag någon sån här popfantast utan jag var mer inne på metal och såna saker. Så att jag fastnar aldrig för popmusik och faktiskt inte för Britney Spears heller. Men nu tycker jag att hon är jätteintressant, därför att det har läst är intressant, hon har en intressant livshistoria och... Eh, hon verkar vara intelligent, smart och den här frågan är viktig och den behöver lyftas liksom upp och det är den stora snack i sin USA. Så att jag tänkte berätta lite om Britney Spears bakgrund, hur diskussionerna har gått och den politiska situation som hon har gett upphov till. Ja, Britney Spears historia börjar såklart i hennes fall som i alla andras fall med föräldrarna. Men i förhållande till den här historien så är det extra viktigt att berätta lite mer om de här föräldrarna eftersom de betydde så mycket för det som hände sen med Britney Spears. Och Britney Spears föräldrar det var Jamie och Lynn Spears som gifte sig 1976 och eh, de fick sitt första barn året därefter och det var Brian Spears som blev Britney Spears äldre bror. Eh, Britney Spears själv, hon föddes som andra barn 1981 och eh, lite senare så kom då hennes lilla syster Jamie Lynn Spears. Men hennes föräldrar i alla fall, Jamie och Lundspears, de har de hade problem redan tidigt i sitt äktenskap de var relativt fattiga Jamie Spears han var byggarbetare men han hade också problem med alkohol och kunde inte riktigt behålla sina jobb och de saknade pengar och det var ofta bråk i familjen och Britney Spears fick hon fick uppleva det på nära håll väldigt ofta och se föräldrarna bråka och, så. och det berättas om vid ett tillfälle så försökte pappan Jamie Spears köra iväg med Britney Spears när hon var bara fem år gammal i bilen i fyllan och han var stoppad av sin egen bror som sa att så här kan du inte göra och de började bråka och skrika och Britney Spears vittnade. det. och det finns många sådana där historier om hennes, om hennes barndom som inte var helt enkel men hur som helst, föräldrarna var fattiga men Britten Spears hon visade tidigt att hon hade kreativ talang hon var uttrycksfull och gillade att dansa och sådana saker och föräldrarna de ansåg att vi vill göra henne till en barnstjärna och de satsade mycket pengar för att få henne att liksom lyckas med det då och eh, det första stora framgången eh, det var en eh, en av de första stora, hon var med i en, en annan roll också tidigare men det var när hon 1992 fick komma med i Disney Channels, The Mickey Mouse Club... Eh, ...tillsammans med andra barnstjärnor... ...som Christina Aguilera och Justin Timberlake. Och eh, ja, hon deltog där... ...och sjöng uppträdde och så... ...och varit väldigt, eh, ja, hon var väldigt duktig... ...och väldigt talangfull då. Sen hon växte upp och blev tonåring... ...så försökte man bredda hennes liksom, reportar ...och få en att bli känd... ...och få stora skivkontrakt och så. Och de kontaktade en, en advokat... ...som var en vän till dem, till familjen... ...Larry Rudolph hette han... ...som de ville skulle kontakta olika skivbolag och så... Och det gjorde han, men skibelagen de sa att nej tyvärr, Britney Spears hon har talang, hon är duktig på sjunga men de här liksom enskilda stora stjärnorna som Madonna och Debbie Gibson och liknande de, ja, det är inte det som är inne nu utan nu är det inne med grupper som Backstreet Boys eller Spice Girls så att skybolagen sa nej till Britney Spears men det fanns ett undantag ett annat skybolag som heter Jive Records och de ansåg att ja, vi kan göra ett popalbum med Britney Spears och... Det var helt enkelt så att man skickade Britney Spears till Sverige, till Stockholm, där hon fick hjälp av den kända svenska popproducenten Max Martin med en hitlåt. Och det var låten Baby One More Time, där han skrev den här kända strofen då, Hit Me Baby One More Time. Så att den gjorde henne superkänd när hon kom tillbaka till USA och hon, ja, hon blev känd med den och eh, hennes album sålde i miljoner och... Eh, Ja, vid det här laget tror jag hon har sålt 150 miljoner plattor och sådär och jag vet inte om man räknar för nu säljer man ju liksom online och så inte liksom cd-skivor eller liknande så att, men hur som helst, hon har sålt väldigt mycket och har blivit väldigt känd genom all musiken hon har gjort då 2002 var hon också med i en film som heter Crossroads och där var också Justin Timberlake med som hon har känt sedan barnrummen då och de två blev också tillsammans och fick i förhållande och sen när de separerade så skrev han en låt som heter Cry Me a River och ja, man började prata mycket om henne och så men i samband med det, dels med hennes separation och dels med att hon började växa upp så. Började de också skriva lite annorlunda musik? Den var inte lika så oskyldig som den var. när Hon hade varit barn, hon hade växt upp som kristen, som systerskap baptist. Hon hade liksom varit inne på att jag ska vara oskuldig så jag gifte mig. Och hon hade sjungit såna kristna sånger och liknande. Och nu när hon var kring 20 så började hon skriva mycket mer, eller sjunga mycket mer sexuella låtar. Och ha mycket mer sexuell framtoning i det hon gjorde än hur hon hade varit tidigare. Och det här på något sätt kröntes lite grann när hon på scenen i. En mtv tror jag att det var 2003. Tysta Madonna på scen. Och det har varit mycket prat om det, är liksom två tjejer som kysser varandra. Det var 20 år sedan, liksom. Och, och så. Så att, det har varit väldigt mycket prat nu om Britney Spears sexuella, liksom eh, ja hennes sexuella framtoning. Och hon har varit väldigt jagad av paparazzi. Och eh, helt uppenbart så var hon stressad av det här. Eh, relationen med Stephen tog slut. Och hon gifte sig ändå istället med. Eh, Kevin Federline 2004 som var en av hennes dansar i hennes show som hon ja, blev ihop med. Då. Och de fick två barn tillsammans. Men Britney Spears eh, psykiska hälsa gick åt fel håll. Och eh, de separerade, de fick två barn. Men hon fick inte vårdnaden över dem. Utan det fick han och hon fick inte rätt att träffa dem heller. Och hon blev, ja, hon mådde inte bra. Och 2007 i samband med att... Eh, hon hade nekat träffa sina barn. Då gick hon in på en frisörsalong och rakade håret. Hon hade ju väldigt långt, vackert hår. Och hon rakade sig helt kal och det fanns olika filmbilder som man lyckades filma in. Det var väl någon paparazzi genom ett fönster där man ser hur hon rakar sig. Och efteråt så blir hon helt galen och hon går till attack mot en paparazzi med ett paraply och, och sådär... Och eh, nu börjar egentligen hennes fall lite grann då, det som ledde till eh, ja, det som senare hände när hon hamnade under förvaltar och förmyndarskap och... Eh, 2008 så, så kunde man se också fler filmklipp komma ut när hon låg fastspänd på en bår, en brits och körde sig iväg från sitt hem i vad jag tror en ambulans till psykiatrin då. så att nu började hennes problem på allvar och det är nu man kommer in på hennes conservatorship hennes överförmynderi och hennes förvaltarskap och några ord om det följer nu Ja, efter de händelser som jag nu har berättat om så förklarades helt enkelt Britney Spears och hon under förvaltare. Och hennes förvaltare var hennes far och en del andra också, men främst hennes far då som hade den här huvudsakliga rollen. Och han förvaltade hennes pengar och från början så var det tänkt att det här bara skulle vara temporärt. Men det förlängdes och vart egentligen tidsobundet efter ett tag. Och hon har levt under det här förvaltarskapet i 13 år sedan 2008 eller 2009. Och eh, ja, i, i, konkret så har inneburit egentligen att hon har förlorat sin frihet, sin frihet över sina pengar, hon får egentligen fickpengar av vad jag har förstått och inte liksom är fri att göra investeringar och sånt själv. Eh, men inte nog med det utan hon har också fått mycket av sitt sociala liv eh, inskränkt genom att hon måste träffa terapeuter som hon tvingas att träffa. Och hon måste, ja, hon får inte kontrollera sina egna sociala medier med Instagram som verkar vara undantaget. Och hon får inte ens skaffa barn. Hon har faktiskt en spiralinsats som hon inte får ta ut utan tillåtelse. Och eh, hon är alltså väldigt kontrollerad och har levt så väldigt länge och hon är alltså nu 38 eller 39 eller alltså, något Men Hon är snart 40 år gammal och, hon, och hennes liv kontrolleras av sin far och eh, familjen menar då att det här görs på grund av hennes psykiska ohälsa. Eh, men argumenten som har kastats fram har varit utifrån det jag läst då väldigt så här, eh, vid ett tillfälle så sa pappan att hon håller på att utveckla en tidig demens och det gjorde han då när hon var alltså i 20-årsåldern och... Eh, den sannolikheten är väldigt liten och eh, de här argumenten som har framförts, alltså många menar att de här argumenten för att för, för behålla det här förvaltarskapet de argumenten för det håller inte därför att Britney Spearsson har varit ute på jag tror att det är tre världsturnéer under 2010-talet och hon har kunnat uppträda och gjort jättebra shower och sådana saker och, och så, så att Orsaken som kritikerna till det förvaltarskapet menar beror på då att hennes familj har väl haft kvar, det och hennes pappa i synnerhet, det har brutit på att han tjänar pengar på, på att det är så, därför att det han som får kontroll över hennes pengar och hon med de pengar som hon får in betalar hon lönerna till sin förvaltare sin förmyndare och till alla andra som ska styra upp det här som inte fungerar i hennes liv de som ska styra upp det åt henne de får pengar från hennes ficka och det är ganska stora pengar det här rör sig om så att de blir rika på Britney Spears lidande och på hennes fångenskap om man säger så då så att det är den kritiken som har riktats och den har funnits ett tag, den här kritiken men den blev extra stor 2019 då uppstod på allvar någonting som heter Free Britney Spears-rörel och det är så här en hashtag på sociala medier: Free, free Britney. Och eh, den går ut på att eh, ja, den här rörelsen handlar helt enkelt om att de vill att Britney Spears ska bli fri från sitt eh, överförmynderi, från sitt förvaltarskap, och eh, de har. Ja, de har drivit tesen att Britney Spears egentligen hålls fången. Att hon är i det här förvaltarskapet helt mot sin egen vilja. Och att det inte finns fog att behålla det här förvaltarskapet längre. Det kanske fanns det 2008 och 2007 när hon fick krysspel och var väldigt psykiskt stressad. Men nu är hon vuxen, hon har liksom mognat. Hon är en, mycket, hon är en helt annorlunda person. Hon har helt enkelt växt upp. Eh, och därför finns det ingen anledning att ta kvar det här förvaltarskapet. Anser Free Britney-rörelsen då. Och eh, de menar att... Eh, Just det där att hon är fången i det här förvaltarskapet. Det, det, det tecken på det anser de att de upptäckte 2019 när en planerad världsturné ställdes in. Och hon pratade om att ja, jag mår bra och vi har bara problem i familjen och såna saker, att det var därför hon ställde in. Men hennes fans trodde inte det här, utan de trodde att det låg något djupare bakom. Och som sagt, Britney Spears sociala medier är väldigt kontrollerade, men de får använda Instagram. Och där så lägger hon ut många videos där de dansar, alltså helt privat i sitt hem och så, och lägger ut så här till sina fans och... Därför började defens skriva att om du har problem, skrev de sommaren 2020 för ungefär ett år sedan då, att om du har problem med Britney och behöver hjälp så eh, bär en gul tröja eh, i nästa video, skrev de. Och hon lade ut en video lite kort därefter där de bara just en gul tröja och där de skrivit som text att jag bär min favorita gula tröja, skrev som text. Och det här fick fans att ja, dra slutsatsen att hon, hon, besvarar våra liksom, ja, hon besvarar vår fråga. Hon behöver hjälp, hon vädjer om hjälp. Och den här Free Britney-rörelsen växte ännu mer. De protesterade och ropade, alltså de har samlats i flera olika amerikanska städer och ropat att Free Britney och vi vill att conservatorshipet avslutas ungefär, är vad de har krävt. Och pappan då, Jamie Spears, han har avfärdat den här rörelsen som konspirationsteorier. Den här idén då om att Britney Spears skulle vara fången. Och eh, det har diskuterats i medier här. Men ja, vi vet ju inte, vi som är utanför, vet ju inte exakt vad som är sant och inte. Så att man har berättat om att det finns ett fenomen som heter Free Britney. Eh, och ja, att Britney Spears pappa tar av sig från det. Och att Britney Spears verkar inte heller vara så intresserad av den. Men. Det, det som ändrade det här det var att Britney Spears för några veckor sedan talade ut inför domstol. Och det här, det hon sa helt enkelt, det spelades in och det var offentligt. Och inför domstolen i Kalifornien så kräv, krävde Britney Spears att hennes förmyndare förmyndarskap hennes conservatorship skulle upphävas av domaren och det här var ett jag tror att hela jag har sett ett 20 minuters klipp men jag tror att hela talet är 40 minuter eller något där och jag tror att hela finns på Youtube men här är ett kort klipp för, från det Britney Spears sa för några veckor sedan inför en domstol i Kalifornien om varför hon ville att det här 13-åriga förmyndarskapet skulle upphävas.
1: I was on tour in 2018. I was forced to do. My management said, if I don't do this tour, I will have to find an attorney, and by contract, my own management could sue me if I didn't follow through with the tour. Three days later, after I said no to Vegas, my therapist sat me down in a room and said he had a million phone calls about how I was not cooperating in rehearsals and I haven't been taking my medication. All of this was a false. He uh, he immediately the next day put me on lithium out of nowhere. He took me off my normal meds I'd been on for five years. And lithium is a very, very strong um, and completely different medication compared to what I was used to. He put me on that and I felt drunk. I really couldn't even take up for myself. I couldn't even have a conversation with my mom or dad, really, about anything. I told them I was scared, and I, my doctor had me on six different nurses with this new medication, come to my home, stay with me, to mm -hmm. monitor me on this new medication, which I never wanted to be on to begin with. There were six different nurse, nurses in my homes, and they wouldn't let me get in my car to go anywhere for, for a month. Not only did my family not do a goddamn thing, my dad was all for it. Anything that happened to me had to be approved by my dad, and my dad only acted like he didn't know he was the one who approved all of it my whole family did nothing after I've lied and told the whole world I'm okay and I'm happy it's a lie I thought I just maybe I said that enough maybe I might become happy because I've been in denial I've been in shock I am traumatized you know fake it till you make it But now I'm telling you the truth, okay? I'm not happy. I can't sleep. I'm so angry, it's insane, and I'm depressed. I cry every day in the but my precious body who's worked for my dad for the past fucking 13 years, trying to be so good and pretty, so perfect when he works me so hard, when I do everything I'm told in the state of California allowed my father ignorant father to take his own daughter who only has a role with me if I work with him. They set back the whole course and allowed him to do that to me. I just want my life back, and it's been 13 years, and it's enough. It's been a long time since I've owned my money, and it's my wish and my dream for all of this to end. And I would honestly like to sue my family, to be totally honest with you. I've done a lot of research, ma'am, and there's a lot of judges who do end conservatorships for people without them having to be evaluated all the time. The only times they don't is if a concerned family member says something's wrong with this person and consider um, and other... Otherwise, and considering my family has lived off my conservatorship for 13 years, I won't be surprised if one of them has has something to say and go forward and say, we don't think this should end. We have to help her. I shouldn't be in a conservatorship if I can work and provide money and work for myself and pay other people. It makes no sense. The laws need to change. What state allows people to own another person's money and account and threaten them and saying you can't spend your money unless you do what we want you to do and I'm paying them? I truly believe this conservatorship is abusive, and that we can sit here all day and say, "Oh, conservatorships are here to help people." But, ma'am, there's a thousand conservatorships that are abusive as well. I don't feel like I can have, live a full life. I don't owe—I don't owe them to go see a man I don't know and share him my problems. I don't even believe in therapy. I always think you take it to God. I want to end the conservatorship without it being evaluated. And I would like to progressively move forward, and I want to have the real deal. I want to be able to get married and have a baby. I was told right now in the conservatorship I'm not able to get married or have a baby. I have a, um ID inside of myself right now, so I don't get pregnant. I wanted to take the ID out so I could start trying to have another baby, but this so-called team won't let me go to the doctor, To take it out because they they don't want me to have children, any more children. Um, so basically, this conservatorship is doing me way more harm than
0: good. Ja, och det här vittnesmålet- som Britney Spears höll inför en domstol i Kalifornien- det är intressant ur väldigt många aspekter. Dels så visar det att det här inte var- en konspirationsteori som många hävdade. Free Britney-rörelsen hade rätt. Britney Spears levde och upplevdes leva- i en slags fångenskap. Och hennes pappa hade sagt att det här- är bara konspirationsteorier- och till en början så kanske Britney också- ja, åtminstone passivt accepterade- att det var så, eller liksom- ja, i alla fall inte sa emot. Men med det här vittnesmålet så sa hon tydligt emot- och det visar verkligen att Free Britney-rörelsen hade rätt. Och de gav henne ett stöd som hon onekligen behövde. Och eh, även om det kanske fanns vissa sidospår där som var konspirationsteorier när man tänker är det där en hemlig kod eller inte. Så grundidén i Free Britney-rörelsen, den var rätt. Hon levde under en slags fångenskap. Och hon ville inte ha kvar i den fångenskapen. Så att eh, det är en av de här tydliga, intressanta liksom, eakttagelser som kan göras efter hennes vittnesmål. En annan sak som hände det var ju att alla stjärnor i USA, många av hennes gamla vänner- de gav henne tydligt stöd. Paris Hilton, Cher, Madonna och många andra sa att vi står helt på Britney-sida. Free Britney. Och även hennes ex berättade att eh, ja, han hade även sett när de jobbade nära varandra att hennes pappa hade varit ja, väldigt kontrollerande och så. Och han såg också att Britney skulle ha rätt till sitt eget liv. Eh, så att hon har fått oerhört mycket stöd. Och det som har diskuterats i amerikansk media, i tv-soffer och sådär, det är ju hur, ja, hur omfattande är det är det här missbruket av ett conservatorship ett förmyndarskap, förvaltarskap, gode män. Och eh, USA har ju så, precis som det är i Britneys fall då, att eh, nära anhöriga kan tjäna pengar på det här. Det blir ett jobb för dem och i, i fallet med Britney då, som har väldigt mycket pengar så kan det handla om väldigt stora pengar. Och det ger, ju ett det ger ju ett incitament att fortsätta med det här. Även om personen i fråga är frisk och skulle kunna förvalta sina egna ja, pengar och resurser helt på egen hand. Så ger det ändå ett incitament till familj och anhöriga att säga att hon ska eller den här personen ska fortsätta leva under ett conservatorship. Och det har diskuterats, är det här bra eller inte? Och även politiker har hörsammat det här och uppmärksammat det- och i USA är det ju så att politikerna, republikanerna och demokraterna, de kan inte komma överens om någonting alls. De bråkar om allt ifrån infrastrukturförslaget till skatter och till sjukvård och till utrikespolitik och klimatpolitik. Och republikanerna och demokraterna är inte ens om något. Vi har ju lär kulturkriget med Black Lives Matter, det fanns de polis, liksom hård militär eller inte, alltså, eller hård polismakt eller inte. Alltså, de kommer inte överens om något. Det finns en enorm polarisering, Donald Trump vs Joe Biden och så Vidare. så att polariseringen är enorm men i den här frågan i frågan om Britney Spears så tycks partierna vara enade och nyligen så talade den republikanske kongressmannen för Florida Matt Gates om att ja, att vi skulle gärna vilja höra Britney tala inför kongressen och han sa så här
1: I do believe the nation was quite taken. With the att guardianship och process has on far too Spears. Britney, I yield back.
0: Och på demokraternas sida så har karaktär som Elizabeth Warren gått ut och sagt att det här måste granskas och hon stöder Britney- och nyligen för några dagar sedan så la till och med två personer, den demokratiska kongressmannen Charlie Crist som tidigare var guvernör i Florida och även den republikanska kongresskvinnan Nancy Mace. De la ett gemensamt förslag i kongressen, The Free Britney Act la de och där handlar det alltså om conservatorship i USA och de menar då att det ska finnas möjlighet för de som sitter under förvaltarskap att överklaga och man ska granska om det utnyttjas eller inte och även den här idén om att det kanske inte är bra att familjemedlemmar och privata aktörer kan få ekonomiska incitament att fortsätta hålla förvaltarskap vid liv det borde vara en statlig aktör som tjänar en fast lön helt oavsett om just den personen är behöver en förvaltare eller inte och helt oavsett hur rik eller inte den personen är ändå har en fast lön så att det inte blir liksom ett incitament att fortsätta person kvar i, ja, i fängelsekap eh, som som fallet verkar varit i, i fråga till Britney Spears och eh, så här sa den republikanska kongresskvinnan Nancy Mace på MSNBC.
1: Well first of all I want to thank Britney Spears for coming forward, having the courage to come forward as a very public figure to tell her story to the entire world, what she has been through for most of her adult life now. Um, Britney Spears' conservatorship is a nightmare and if it can happen to her it can happen to anyone. And there are approximately 1.3 million people in America who are on in conservatorships. And what this legislation will do is allow that individual to petition the court to request and ask for a public guardian who has no conflict of interest, financial or otherwise, that they believe they're being abused and are not satisfied with the, the individual, their member of their family, business partner, et cetera, um, that has their conserv conservatorship at that time. And so this is a a small but meaningful first step to conservatorship reform
0: och eh, så här socialdemokraten Charlie Crist.
1: Well, I think as it relates to Britney Spears. Uh, one of the most disturbing parts of her story was that she was forced to implant an IUD in order to not have children. That kind of personal decision should be a very sacred uh, and something that's taken very seriously, obviously. Uh that really draws your attention and as Nancy said, I would agree mm -hmm. that uh, her courage, Britney's courage as well as Nancy's frankly. Uh bipartisan legislation that we're sponsoring, it's It's not really uh, Willie about right versus left. It's more about right versus wrong, and I think that's the point we're trying to make here: that we can unify, we can work together, mm -hmm. and we can do things for the American people that make common sense. And we need to do more of that.
0: Så det duble mistur politisk regel där nu när till och med. Ja, några av USAs högsta politiska ledare går in i det här. och det ska bli intressant att se om till och med Joe Biden tar upp det här eller kanske Donald Trump. Eh, det finns ju ett intressant klipp. Britney Spears är ju en person som jag vet inte hur politiskt intresserad hon är idag men hon växte ju ändå upp eh, i södern eh, där många är republikaner. Hon växte upp kristen och det finns ett känt videoklipp som var med i en av Michael Moores dokumentärer i början av 2000-talet när Britney Spears sitter och tuggar tuggummin och så säger hon att vi borde stödja George W. Bush till vilket pris som helst säger hon och det är så här klassisk klipp som man såg på den tiden och så tyckte man att ja jag gillar ju det såklart eftersom jag gillar Bors. men många tyckte att titta vad hon är helt korkad liksom så Det var intrycket av henne. Men inget tyder på att Britney Spears är korkad på riktigt, absolut inte utan hon verkar smart hon verkar intellektuell och eh, ja, vettig där under hennes liksom image för det är mycket en image det hon har haft liksom under alla år så att eh, Ja, och hon verkar definitivt vara kapabel att, att sköta sig själv. Sen vet vi inte det här exakt, utan jag menar, vi känner inte Britneys familj, eller i alla fall jag gör inte det och eh, det kan också hända att hennes pappa som ändå har förvaltat pengarna ganska väl, eh, om jag läser saken rätt så hade hon 2 miljoner dollar när han började förvalta hennes pengar och det har växt nu till 60 miljoner dollar så att han har gjort det här bra och förmodligen så anser han att han kommer att göra det här bättre än Britney Spears själv någonsin skulle kunna göra så att eh, vi vet ju inte exakt hur det här är, hur det här är och hur det här kommer att gå liksom, om Britney Spears bara nu kommer att kasta bort sina pengar och om det kommer att gå åt skogen igen, menar, i så fall skulle Britney Spears inte vara den första barnstjärnan i USA som ja, helt enkelt inte har pallat trycket hon skulle inte vara först, många har gått före henne i så fall, så att vi vet ju inte vad som är sant där eller inte, vi vet att hon är arg på sin pappa och att hon utan tvekan verkar ha varit utsatt för stort överförmynderi, men kommer allt att funka på egen hand för henne, ja det får vi se, men den intressanta diskussionen är ändå att eh, förvaltare, det kanske inte ska vara anhöriga som har inte och kan tjäna pengar på personen i fråga så att det är väl liksom det stora felet här då som vi kan veta idag och sen får vi se resten då. Men nu som helst Britney Spears har lyft den här frågan mitt in i storpolitiken centrum i den amerikanska inrikespolitiken och det kommer säkert finnas skäl att återkomma till det här eh, framöver i, i liksom framtida eh, poddar lite kortare men med den här poddavsnittet så har ni fått veta grunden, bakgrunden till varför Britney Spears diskuteras i, ja, i nyheterna i USA och till och med av amerikanska toppolitiker. Det var avsnitt 1358 av Amerikanska nyhetsanalyser, en podcast om USA som kan stödjas på Swishnummer 070 3028 950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Mm.